0: Thank you. Bienvenido. 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 no lo vamos a verificar. Y bueno, hoy tenemos un gran artista invitado, eh, queremos darle la bienvenida a Leonardo Pacheco. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Un gusto. También un gusto. tenemos a Dani. Dani
1: nuestra. Un gusto, buenas tardes a todos, buenos días en el horario que nos estén viendo. Muchas gracias a ti por estar presente, la verdad que es un honor eh, poder contar con tu presencia en este, post- en este podcast. <risa> no, no,
0: gracias a ustedes, por invitar. <risa> Bueno, primero que nada queremos saber quién es Leonardo, cómo te presentas, qué es lo que tú haces, qué es lo que te mueve, más que todo. Ah, bueno, yo me dedico
2: más que todo al, al cine ahora, actualmente uh-huh. en esta etapa de vida. Eh, me encanta el tema de dirigir, yo iniciar, interactuar. Principalmente yo, yo en un principio, estuve joven, okay. y ahora me estoy evocando mucho más al tema de la dirección, pero a lo bueno, me gusta hacer mucho las tres áreas, así que bueno, es lo, es lo que me
0: mueve en sí. Uh-huh. más que todo es el cine tu campo en el cual ¿Sí? estás dirigido y bueno no sé si nos puedes comentar un poco más de lo que fue de lo que es de ti tu infancia tu juventud de cómo
1: nace sobre todo uh-huh. este este Leonardo no que, que se va desenvolviendo entre entre el mundo entre la vida
2: <risa> que sí si solo de mi juventud pero bueno, va, va a ser una charla bastante corta <risa> bueno eh, a mí desde, desde muy pequeño o sea desde si sí. me gustaba mucho la digamos, de cosas así, porque no sé, simplemente me gustaba, uh-huh. era, era algo que, que siempre pasó. Bueno, mi familia viene en realidad de,
0: del lado de mi mamá,
2: de músicos, y ellos siempre fueron, o sea, mi abuelo tocaba bastante bien el acordeón, igual de todas formas, eh, mis tíos cantan, la media toca, tienen bandas, así que bueno, yo creo que de ese lado es donde viene mi infinidad, mi digamos, artística, en cierta forma. Eh, pero del lado de mi papá, digamos, ha sido muy, es muy diferente. Eh, porque mi papá tiene una tradición bastante castrense, o militares, policías, son yeah. como predígete como puestos, ¿no? <ríe> claro. <ríe> y bueno, eh, en ese ámbito, en ese, pero lo, algo que los une a mis papás es de que bueno, se les encantan mucho las películas, películas. y las nah, cosas. Y con ellos, bueno, desde el momento que veía muchas películas, era creo que lo que más me gustaba, más porque era, era, era muy bonito ¿no? todo el tipo de películas. Yo tenía un VHS, recuerdo esos casos. Sí, exacto. Yo llego a ver ya como el, los últimos de esos. Sí. Tenía el Rey León, Lilo y Estrecha. Sí. <risa> <risa> ya, ya. Y Ajá. después poco a poco íbamos como juegos coleccionando DVDs, Blu-rays, así, Ajá. enormes, ¿no? cantidades gigantes. En mi casa tengo como una pared así entera de, de, de películas.
1: Entonces eran como una tipo de colección también. ¿no? Así,
2: exacto, algo así, algo más así. Y bueno, es, es por, ese, por esa razón, digamos, que siempre me gustó. O sea, no, no, no sabía que lo quería hacer, pero parecía que de fondo sí quería. Bueno, de, yo ya conocí del colegio. el colegio, bueno, estaba un poco de teatro. Uh-huh. ¿sí? Un poquito, pero, pero sí estaba. Y ya en la universidad, entonces, pues, como que te llega un poco más de información de casting y esas cosas. Y un día, pues, me, me llegó al grupo de La Carrera una fotito en la que decía que un casting. Yo dije, bueno, iré. Y fui. Bueno, la, ¿Sí? la historia, la historia del, de ese casting es bastante graciosa. <ríe> a ver si... Fue eh, algo así. <ríe> Era un sábado eh, al, que la imagen decía desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y yo dije, oh, bueno, todo ese trayecto de tiempo van a estar recibiendo gente. Uh-huh. Yo no sabía que que tenías que formar desde la mañana y a las ocho habían las puertas y como quedaban tiquetitos y los que habían entrado hasta ahí eran Ay, los que... Yeah. Así que yo llegué hasta las 3 de la tarde <risa> y buscaba el lugar de casting no había cola, no había nada y digo, ¿será aquí? ¿será aquí? Y veo pues una, unos chicos que tocan la puerta y de una casa y les abre un joven y dice, ¿aquí es el casting? Sí, pero ya no pueden entrar. Yo me acerco, ya por favor, déjenos entrar, déjenos entrar, déjenos <risa> entrar. Y el chico me mira así,
1: de pieza de cabeza. Me así
2: extraño. Y como que cuchichea con su, su amigo. A ver, pasen. <ríe> y pasamos y nos, nos deja pasar. Y ahí vi que estaba toda la gente con unos libretitos, ya practicando desde la mañana, si sí, ¿sí? imaginate. Ya, claro. Y yo. Se claro. Y bueno, y después de que me dieron un, un, un libretito, practiqué un cachito y después entré. Entré y hice, hice todo lo que hice. Y me dijeron, está bien, aquí okay, nosotros te vamos a llamar. Salí del casting y cuando estaba, cuando estaba por la puerta, el chico que me abrió me dijo, te hemos dejado entrar porque estás bien barbón. Yo porque desde porque tenía no? una, una barba así eh, de náufrago, <risa> muy rala, pero ya, muy ya. rala, no, para nada, o así sea, es como espesa. <risa> ya, okay. pero Realmente parecía un náufrago, me decían, es que la película trata vas a ver de qué trata, pero se necesitan personas que tengan una barba larga,
0: yo. Ah, por eso me dejaste entrar.
2: Okay. Y bueno, de, de ahí pues comenzó. Eh, fue como de extra, cinco, cinco segundos en la película, pero era suficiente para mí porque yo nunca había actuado en una película.
1: Fue claro. suficiente como para ya vivir la experiencia de lo que te estaba llamando ya la atención por entonces.
2: Exacto, exactamente, sí, porque eh, era algo nuevo para mí, o sea, no, no sabía mucho, si bien me gustaban las películas, no sabía mucho de cómo se filmaban. O sea, y bueno, si bien mi escena era de 5 segundos y era solo un día, yo terminé yendo como unos 8 días o 9 días y solamente a mirar. O sea, era, era increíble porque la gente iba a hacer sus cosas, todo eso. O sea, nadie ni siquiera se percataba de que yo estaba ahí. Yo me quedaba ahí mirando todo el tiempo cómo filmaban, cómo filmaban con filmaban y, y nunca me votaban. Así que, <ríe> creo que creo que era un fantasma y nadie se daba cuenta. Yendo gratis a película Yendo gratis, como todo se filmaba. <ríe> Y bueno. eso, eso me hizo como que despertar una pasión por querer hacer cine. Uh-huh. Y después de eso ya...
1: Pero a mí lo que me llama la atención, pero no que te corté, es cómo pudiste nacer en este mundo con dos mundos distintos, ¿no? ¿Cómo fue también el desenvolverte con tus papás y decirle a tus papás, sobre todo, no. quiero dedicarme a esto?
2: Para ser sincero, a mi papá es el que más le gusta el cine. ¿Sí? <risa> a mi papá es eh, el que... Bueno, si viene él es policía, él es coronel, y... O sea... No es el estereotipo que creo que muchas personas se imaginan cuando digo esto. Yeah, yeah. No sí, es bueno. una persona como que súper estricta, súper dura. Es, es, es O sea, si no te digo que es policía, tú, tú pensarías que es cualquier persona. <risa> y es muy relajado. Para él, él fue una de las primeras personas incluso, que te dijo que estudió comunicación, porque veía que me gustaba todo eso. Y, o sea, nunca me insistió con que sea policía o que sea militar. Pero... O como que
1: encaminarte claro, de no, él era, él era, a cierto era... lado.
2: Muy, muy suelto, muy libre um, Apoyaba mucho. Mucho, mucho apoyo. Así que él igual le emocionaba, pues, de que yo actuara. Porque incluso él, en un momento, me dijo, si quieres ir a quedarte a, quedarte a ver, quedarte a ver. Sí. <risa> y ya, bueno, y siguiendo su consejo fue que, que me quedaba, pues, esos días yendo a ver. Y esta, esta combinación, pues, de dos mundos, del arte de, y de eso, de, del mundo militar, pues, desembocó en, en mi primera película. Uh-huh. Porque yo, bueno, Escribí tres pasos al frente. Sí,
0: sí, sí, sí justamente de eso íbamos a.
2: Y es, es una Habla. película sobre Ajá. militares. O sea, claro. es, es, ahora que tienen, digamos, como el contexto previo, se dan cuenta de que es <risa> como que combinar ambas partes. Yeah, <risa> Así que, sí. creo que creo que ha sido creo que el principal motivante para poder hacer esa película, digamos, el tener esa facilidad de moverme entre esos dos mundos.
0: Entonces, ¿hubo una transición entre la actuación y el cine, verdad? ¿O ya era en conjunto lo que venía? Cuando yo empezaste a actuar, ¿ya sabías que querías producir una película o eso
2: vino después?
0: Eso vino después, sí, porque eh, yo
2: en un principio solamente quería actuar, quería, quería ver cómo era, porque yo realmente no tenía ni idea de cómo se hacía. O sea, tenía ciertas ideas vagas, digamos, como lo que cualquier persona puede saber.
1: Lo general que conoces sí, en lo que ¿Qué, ves ¿qué en la tele. que hay un tipo con boina con, que dice
2: sí. acción, que y, corte y... <risa> Intentar en nivel la película que, que y o así. Sea, pero pero más, más allá de eso, no, no lo sé para nada. Nunca tuve ni siquiera una pequeña idea de cómo era eso. Hasta que empecé a actuar y una vez ahí actuando dije, oh, esto me gusta mucho. Uh-huh. ¿Y quisiera hacerlo. Y lo hice.
0: <risa> y lo hice. Oh, es buenísimo. Bueno, entonces tú que estás en todo este mundo del cine, ¿cuáles son tus películas favoritas? Creo que ahora más que nunca tiene significado esa pregunta. <risa> ¿Tú las claro. que son tus inspiraciones?
2: Claro, y sí, bueno, siempre, siempre, siempre mi película favorita va a ser Volver al futuro.
0: Volver al futuro. Las tres me
2: encantan, pero ¿no? o sea, oh. como que la uno es, es, es especial. Porque, me, o sea, me gusta todo de esa peli. <risa> todo es, es divertida, te dedicas o sea, como que marca ciertas pautas en lo sea, que es el cine de ciencia ficción. O Se ha vuelto con la película de culto. Claro. Todo, o sea, todo, todo el mundo se ubica no, Es,
1: es ¿no? una película sí. tradicional, ¿no? Exacto, exacto es, es, sí. es del cine antiguo, pero de no. ese cine que, que nunca va a morir.
2: Exacto, sí. Y ese es el tema, tanto que jamás envejece. O sea, no es como ver una película de, digamos, de la misma época del 85, pero por ejemplo que, no, que se nota que está estancada en su época. Este uh-huh. es, es como que trasciende un poquito más y eso es lo que me gusta tanto. Y que es, que es más,
0: más rajada, más, más chill. Claro, <risa> claro. No, buenísimo. ¿Alguna otra película más que te guste, que te fascine?
1: ¿O cuál sería tu top 3, digamos?
0: Sí, alguna ah, sí. saga incluso Ajá.
2: que te guste. A, a mí me encanta esta película.
0: ¡Uy! Ya, vamos a hablar largo acá.
2: Sí, me, me encanta, me encanta, me encanta. Uh-huh. O sea, yo eh, primero vi, obviamente, por mi edad. Claro, vi las, igual, las primeras recuerdas. tres. Exacto. recuerdas y después de eso, y mi papá, él vio en su infancia la, las cuatro, la, las sea, cinco y seis. Y él tenía igual... Unos los, los seis DVDs de Star Wars, Ajá. y yo me acuerdo que había momentos pero yo veía solito esa película. Yo veía solito las seis películas. O sea, mi papá estaba de viaje, no
1: sí, y, y las veía
2: porque sí, comía Oreos, <risa> <risa> era, era bastante gordito. <risa> <risa> y <risa> y comía y me encantaba. la saga creo que
0: la que más me gusta. Ajá, wow. Si sí, realmente Star Wars creo que ha formado parte de la vida de muchos, personalmente, igual la mía. También me trae muy buenos recuerdos porque eh, la primera vez que fui a un cine, entré a ver la primera película, justamente fue con mi abuelo, entonces es una de las que más me encanta, me encanta ese mundo, ¿no? Ahora, obviamente las volví a ver después de mucho tiempo y en mi cabeza eran perfectas, obviamente ahora ya cuando creces te das cuenta de que vienen ciertas cosas, pero a pesar de eso la nostalgia sigue. Y cuando volvió Star Wars la parte 7, el 2015, fue, fue hermoso, es una época que es yo es recuerdo muy ¿no? bonita, ¿no? la asociación entre tiempos y películas, realmente Star Wars me encanta, igual otra es Harry Potter, no sé si la logras Igual ver.
2: me encanta, me encanta Harry Potter, igual, es muy muy buena, igual es, es como de mi, de mi época, igual o sea, yo, bueno nosotros, <risa> <risa> hemos, <risa> hemos crecido <risa> con esas sagas, con esos sí. tipos, así que... ¿Qué? Claro, exactamente. O sea, creo que
1: hablamos mucho el mismo idioma de las películas que nos gustan. Además que, como dices, son películas que te marcan, ¿no? Porque Star Wars obviamente viene de años y yo te, nuevamente caemos en el mismo tema, que es una película trascendental.
0: Claro, que una pase, generaciones.
1: Exacto, que pase el tiempo que pase. Star Wars va a marcar siempre, así te gusta o no, pero vas a recordar quién era Star Wars claro. o qué era Star Wars.
0: Exacto,
2: exacto. exacto.
0: Uy, yo llegué. Es, un elemento sí. cultural. Sí. Sí. Yo, yo me disfrazaba muchas veces de. Ay, Star Wars de Yoda, tengo a el hermanita. Voy de verla con mi de luz. Y ahora está de Chubaca. Ahora viene un disfrazado de Chubaca, No sé si se note. Bueno, eh, quiero que hagamos una pausa entre lo que es el cine hollywoodense y la película que tú hiciste. Ya, ok. Eh, más o menos nos puedes hablar un poco el contexto de que trata. Lamentablemente, quería ir a verla ayer porque seguíamos que ibas a estar acá. Pero no me dio el tiempo suficiente, entonces quiero que tú nos comentes un poco del contexto, de qué va, de cuál es su fin y el punto de tu película, ¿no? ¿Cuál fue tu propósito de hacer todo esto?
2: Yo quería contar esa historia. O sea, siempre me ha gustado la historia de los Suposos específicamente. Eh, porque, como bueno, yo les comentaba, mi papá tenía un montón de raíces y cosas. Y, bueno, tenía, siempre hablo, no sé por qué hablo en pasado, tiene hasta ahora. <risa> y. Eh, entre esas igual, esas montañas de, de CDs, habían los de Carlos Mesa, los, de, los documentales de Carlos Mesa de plano medio, ese sí. la Marapete, tiene igual su colección, de como 8 documentales más o menos, debe ser. Y entre ellos había uno que hablaba, tiene dos que hablan de la guerra del Chaco, uno de Boquerón específicamente y otro de la guerra en general. Uh-huh. Y el de ese de la guerra del Chaco, el Grande, habla en uno de sus pasajes. Habla sobre tres pasos de frente, uh-huh. eh, en unos dos minutitos más o menos, pero en ese documental hace como una pequeña recreación de, en la cual filma digamos, con una cámara antigua, blanco y negro, como careta o sea, les, les habla, les da el discurso y dan tres pasos de frente, tres pasos de frente, tres pasos de frente,
0: y se con voluntarios.
2: Y te muestra las fotos pues, de, los, de los chiquitos que han ido, y realmente eran niños, pues eran, o sea, tenían. 13 años, 14 años, y, y en esos 3 minutos, o sea, te llega, bueno, no o sé, sea, a mí me llegó fuerte, 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 porque le forma de hacer una música súper conmovedora, te das cuenta, y claro, la
1: forma en la, que, la cuenta, que cuenta la historia.
2: Exacto, o sea, a mí siempre me ha impactado, y también, por ejemplo, que existe muy poca info acerca de eso, porque eh, para buscar, para hacer la película, tenía que buscar, obviamente, libros, textos. Y bueno, los textos de la guerra del Chaco Hablan mucho sobre muchos otros Pasajes históricos el 7, el Diamante, el uh-huh. Lares, Muchas cosas Poquerón,
0: claro Pero sí.
2: um, De tres cosas no hablan Prácticamente nada uh-huh. Hasta que encontré los libros militares El colegio militar tiene Pareciera que el mundo militar tiene su propia bibliografía Sus propias cosas Es Entonces, propia un contenido historia, ¿no? privado Lo verías como un contenido privado eh, o No, o sea, sí, sí son libros Que puedes comprar en cualquier eh, Librería en sí, te digas, pero.
1: Pero tal vez es una versión a la que no estás muy acostumbrado Exacto, a escuchar, o sea, digamos. No
2: son libros populares. Exacto. eso es lo que me refiero. ¿verdad? Y al no ser populares, mucha gente no. Yo tampoco sabía su existencia, <risa> hasta que me, me dijeron ¿no? <risa> que existían esos libros. Y ahí veías y así, ahí sí hablaban un poquito más, no a profundidad, pero un poquito más sobre lo que era el, el tema. Uh-huh. Y eso me motivó pues, ir a seguir buscando más y más y más información para hacer la película. Y terminé llegando al colegio militar en el Paz. Ya. Ahí fuimos al museo, por las noches de museos, ya, por marzo, más o menos, uh-huh. de 2019. Entramos ahí y los cadetes, ¿no? era? te hacían un tour, te mostraban todo, y ahí tenían la sala de los esposos frente su museo. Ahí tenían todas las, las fotos, todos los cadetes, su lista, y te exponían sobre cómo era toda la historia. Y ahí es donde encontré realmente la información. Igual tenían textos, así se... De ellos le dicen partes, o sea, el, el parte del día, como que una bitácora uh-huh. de lo que se anota cada día. Y ahí viene la bitácora de ese día, uh-huh. ¿entiendes? Y ahí decía exactamente todo lo que había pasado, digamos, con horas, con, con registros y todo. Y esa información bastante valiosa que me ha ayudado igual mucho a hacer, hacer la peli. ¿No? Así que el hecho de querer contar todas es esas ganas, así es lo que vamos, digo, primero a, a saber yo la historia y después a querer como hacer que todo el mundo sepa, que uh-huh. obviamente no iba a hacer un documental de, de, de tres horas por porque bueno, la, la gente que cuando va al cine no quiere ver documentales claro, sí quiere ver, quiere ver quiere película. películas uh-huh. ¿cierto? si quiere ver un documental va a ir a ver un documental claro. ¿no? pero uno, al, uno no va al cine con esa idea así que por eso es que quise hacer una película en sobre o mezclando elementos de la ficción para ser más
0: entretenido o sea, más biblia,
2: uh-huh. pero que cuente en sí el tema central que es la historia
0: ¿Ya? Chicos. Wow. pero ese fue todo el trabajo de campo previo a la película Claro. Sí, más que todo, como previo, más que la película previo al guión. ¿sí? Claro. <risa> sí. ¿Cuándo empezaste a construir el guión y cuándo empezó el rodaje? Porque estamos saliendo de un año de pandemia. En 2019.
1: O sea, 2019. Y, y no solamente el año de pandemia, ¿no? sino que también venimos de. de previo a eso, también de conflictos y todo eso. Entonces, claro. ¿Vos ya estabas madurando la idea de, del guión ya previo a eso?
2: Yo en. En abril. De 2019, empiezo ya a escribir ya. Uh-huh. O sea, cuando les digo de que, de que por ejemplo, eh, surgió ese, ese despertar como de que lo quiero hacer en película. Hacer. Uh-huh. Eh, yo vivía solamente para, para la película, películas no, no hacía otra cosa. más, no, O sea, me dejó de interesar cualquier otra cosa más. Solamente me dedicaba a eso todo el tiempo. Y tal vez eso es lo que me ayudaba a mover un poco más rápido. ¿no? Entonces, porque lo hacía porque realmente quería, no... Uh-huh. Y no sentía, me acuerdo que había un momento que quedaba hasta las 4 de la mañana, así escribiendo. Pero no lo sentía, no me sentía cansado, ni tampoco me quejaba porque era algo que realmente quería.
1: Y tampoco lo veías como una exigencia. Exacto, era sí. Porque que venías madurando ya mucho tiempo, me imagino, porque empezaste como actor y el dar el paso a ya a dirigir debió ser también como que aquí quiero estar. Digamos.
2: Claro. Y bueno, o sea, volviendo a la pregunta de, de, de los meses, más o menos para julio, finales de julio, inicios de agosto... Ya tenía el guión cerrado. Uh-huh. O sea, ya, ya. ya listo, de aquí no se van a ver nada más. Y una vez de que ya tenemos ese, el guión, empezamos con la preproducción del guión. Buscamos actores, hicimos un casting, unos cuatro días aquí en el lugar. Ya. Y fue un montón de gente. Terminamos que hacer un cuarto día porque un
0: montón Realmente hay gente que se interesa.
2: Sí, le, le gustaba. Y era chan, la mayoría Y yeah. acorde igual a la historia, porque yo justamente buscaba gente joven y precisamente gente joven para la que viene, casualmente. Mm-hmm. Yeah. <ríe> Así que, bueno, terminamos, hacemos todo el proceso de producción, buscamos las locaciones, el equipo técnico, el vestuario, el arte, todo lo que se requiera. Hacemos los ensayos con los actores, todo. Y el 21 de septiembre, justo mm-hmm. el 21 de septiembre de 2019, empezamos a firmar. Yeah. Eh, era. Todos los días era, ¿no? ¿no? No era, por ejemplo, un día habíamos una pausa y fuimos el día siguiente. No. Era, from, un proyecto perfecto.
1: continuo al que de, me Exacto. imagino que también le metiste todas tu, tus, tus ganas y todo,
2: ¿no? Sí, porque... sí, sí, es el rodaje. Sí, El rodaje es como para hablar o de eso porque casi ha sido genial porque fueron 20, sí, 20 días, exactamente, 20 días es en esa primera etapa uh-huh. de rodaje continuo. Todos los días. Íbamos hasta Cotapachi por la pm eh, salíamos ponte de eso a las 6 de la mañana y regresábamos a la 1 a la cochabamba uh-huh. los actores se quedar aquí en sus casas nosotros descargábamos las cosas alistábamos la lista para lo que teníamos que, que llevar el día siguiente dormíamos un par de horas despertamos y teníamos que volver a cargar y lo mismo durante 20 días prácticamente un mes prácticamente y así fue como digamos hicimos la peli, o sea, llegó el día digamos ponte Siete, y todos estamos en piloto automático Era como uh-huh. de... Así, te vas como zombies <risa> Claro, o sea, ya, ya, sí. ya un cronograma marcadísimo
1: de tu día, digamos
2: Exacto, sí, era, era cosa de que... Incluso hay partes que muchos no se acuerdan del rodaje Porque estaban <risa> en ese nivel, de digamos, de, de automático En el que no... como que no era consciente O sea, solamente como que actuaban como que tenían que hacer uh-huh. Por el cansancio, así que ha sido un tema... Después de eso, ponte, finalizamos. Justo finalizamos. Eh, las elecciones fueron domingo, ¿cierto? Sí, sí. exactamente. El viernes. Wow. Justo el viernes. De esas, de
1: esas. Exactamente, las 48 horas sí, sí. antes.
2: Viernes terminamos. Digamos, viernes en la noche. De las 11 terminamos. Así yo, felices todos. A sus casas. Dijimos, ya, eh, vamos a votar y el, el lunes vamos a empezar a, a editar.
0: Uh-huh. Ya... <risa>
2: <risa> no, no. Bien, pues todo lo que pasó, pues,
0: claro. los bloqueos,
2: las protestas, todo. Y igual fueron, fueron 20, 25 días, 28 días, todo parado. Porque, bueno, fue 21 días hasta que renunció, ¿no es ¿cierto? Y después de eso, eh, los días que esos conflictos con, con la demás gente. Uh-huh. Demás. Así que hasta que todo se ha calmado y nos estabilizó, con los 30 días. Así que esa pausa de un mes, digamos, nosotros no, no pudimos hacer prácticamente nada. Podíamos vernos. Pero después de eso ya empezó la postproducción. Empezamos ya a armar todo el proyecto, hacer lo del sonido, todo. Y para marzo, no mentira, para febrero de 2020. De 2020, pues ya tenemos la película lista. Uh-huh. O sea, lista, lista como para mandarla al cine y que se vea. ¿ya? Pero después, como que vienen estos, estas cosas ya estaba como que las noticias de que se estaban haciendo cosas en China, que en Estados
1: de que, había una pandemia, de que ya sí, se que, estaba expandiendo De, la la de que en Europa habían problemas, cosas uh-huh. así.
2: Y como que... No o sea, como nos daba un poquito de miedo. Pero ya decíamos, lanzaremos el primer tráiler. Lanzamos el tráiler en marzo, unos días antes del decreto de, de la cuarentena. Uh-huh. Y la gente pues explotó. explotó había un montón de gente que vino a reaccionar desde... El, los números de Facebook, por ejemplo, de, de ediciones, llegan más del medio millón de reproducciones. Igual oh. en, en YouTube ahorita están 100, 100,000 o algo por el oh. estilo. O sea, había un montón de expectativa y justo ¡pum! Se cierra todo de golpe. Claro. <risa> Lo cierran todo de golpe y nosotros ¡ah! nos queremos morir. Pero ya pues ni modo. Y nos quedamos pues, hundiéndonos en nuestra, en nuestra tristeza unos dos meses hasta que decimos, ya a ver, veamos la película que estamos viendo, y encontramos pues cositas que no me gustaban, o sea, cosas que o sea, eran chiquititas, tan... pero no me gustaban. Decía, ¿qué más vamos a hacer? O sea, no, para ese momento ninguno sabía hasta cuándo nos iban a tener encerrados. Nadie claro. lo sabía, no había una fecha en uh-huh. la cual dijera, ya se van a ir. Así que con esas perspectivas de que iba a ser un encierro muy largo, decimos, hay que filmar, hay que filmar lo que, lo que no nos gusta, que Los filmarlo. detalles. Claro, o sea, ¿qué, qué más vamos a hacer? <risa> ¿Te digas? No nos vamos a quedar sentados con la película lista hasta esperar que nos digan ya. Así que, ok. Volvemos a reunir a todo el equipo. Como ya tenemos las cosas y todo, lo listamos y Nos vamos a tarata a filmar. Cuatro días. Cuatro días más filmamos. Y terminamos de filmar. Ya, bueno, ahí fue un rodaje. con un comentario diferente: con marincos, con no. y esas cosas. Nosotros bueno, nos continuamos acostumbrando. Y terminamos de filmar. Eso fue Paradójicamente fue igual en septiembre, pero de 2020. Yeah. Nah. Fue igual 24 de septiembre, desde el 20 hasta el 24 de septiembre, esos días firmamos Y ya teníamos oficialmente todo el material ya exactamente como quería. Nos pusimos a editar otra vez, como ya eran detallitos, ya, ya no han tardado nada. Por ejemplo, ya en noviembre ya estaba otra vez la película. Lista. Y desde ahí fue la espera hasta ver que los cines ya tuvieran un porcentaje de, de aforo. Claro, que por lo menos grande. ya
1: estuvieran abiertos, ¿no? Porque Exacto. todo ya estaba completamente cerrado por entonces.
2: Claro, igual la gente, por ejemplo, no quería salir. Claro. O sea, el miedo. O sea, o
1: sea, temor.
2: Claro, lo, lo, lo ibas a estar y quién iba ir? Claro. <risa> Así que esperamos, esperamos y esperamos y esperamos hasta que finalmente en septiembre de este año, justo, o sea, septiembre es la fecha, porque siempre en septiembre las cosas. Tú me no ves. <risa> y justo, casualmente, algo que yo me di cuenta, justo estrenamos, no fue algo adrede, no fue algo que, que yo, yo lo haya pensado, pero justo tuvimos la premier el 21 de septiembre uh-huh. y fue justo el 21 de septiembre cuando empezamos a grabar la primera vez. Uh-huh. Así que justo exactamente dos años después de que todo eso se haya iniciado, dos años después justo terminó, ¿verdad? la primera de la película. Uh-huh. Y de ahí pues shh, todo lo pasó, el 23 de septiembre fue el estreno, ya el público y la gente... Vimos que esos números que habíamos tenido de recepción del tráiler eran verdaderos. Porque sí, digamos, la gente, mucha, mucha gente, bastante gente. Y actualmente estamos en nuestra sexta semana de exhibición. O sea, sí, hoy, sí, hoy se sí, cierra sí. nuestra sexta semana de exhibición. Y eso, es, digamos, es un montón de tiempo. O sea, para pelis nacionales es, es bastante tiempo. Uh-huh. Toda la gente que alguna vez haya hecho una pelis sabe de que seis semanas es complicado. Mantener.
0: Es
1: Mantener.
2: complicado. Es, o sea, hay ejemplos. Toda la vez que se estrena una película nacional, uh-huh. eh, tú quieres ir a verla y, bueno, desgraciadamente ya la quita. Uh-huh. A la semana siguiente. O sea, no, no tienes como esa oportunidad. No tienes el lujo <risa> de, de, digamos, de, de decir, voy a ir a la siguiente semana. Uh-huh. Tienes, que, tienes que aprovechar esa oportunidad. Te queda una semana, dos semanas. Uh-huh. Hubo igual una película. Creo que era, no sé si fuera un documental. o una película de ficción, no estoy muy seguro. Creo que fue un documental. No recuerdo cuál era. el uh-huh. si nombre. No, miento. Cholitas ¿eh? era un, uh-huh. un documental ¿cierto? Ah, sí, el que de las cholitas de Se lanzó escaladoras. Justo también antes de la pandemia. Exactamente. No, 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 se, se lanzó hace unas semanas. Hace unas semanas se lanzó.
1: ¿El de Cholitas? Sí,
2: Cholitas. Tuvo igual ese problema, de que se tenía que lanzar antes de la pandemia. Pero se lanzó hace unas dos, tres semanas, más o menos. Más o menos, sí. Uh-huh. Y yo quería ir a verla. Uh-huh. Incluso yo me había programado. Voy a ir el, el jueves a verla. Antes estaba un jueves, yo quería ir al siguiente jueves.
1: Incluso creó mucha expectativa la película, porque yo recuerdo que antes de la pandemia igual estaba. Claro, de,
2: porque son, de, son escaladoras de. Sí. De escaladoras, son solamente escaladoras. Yo, yo no puedo ni siquiera subir cuatro pisos, ya <risa> <risa> son escaladoras, así que obviamente que quieres verlo, ¿no es cierto? <risa> y quise ir pues el jueves y ya no estaba. Ya no estaba, o se la habían quitado la misma semana. O sea, wow. eso. ¡Wow! Eso es a lo que me refiero, por eso yo me siento muy agradecido con toda la gente que va, porque estar seis semanas es, es complicado, o se depende mucho de la gente, porque los cines, no es que tú haces un contrato y dices, nos vamos a quedar seis semanas en estos horarios. Uh-huh. Claro. O sea, el, tú le entregas la cinta al cine y el cine dice, ok, sus lo horarios van a depender según la cantidad de gente que vaya. Uh-huh. Si no va gente, chao. Uh-huh. Y ha ido gente, es que hemos logrado estar tanto tiempo, uh-huh. así que, eso es todo, por lo que yo me siento siempre muy agradecido toda la gente.
1: Y, perdón, ¿en qué momento nace este deseo de querer eh, nace en el cine boliviano?
2: ¿Hacer cine? Eh, claro,
1: pero aquí en Bolivia. Es
2: que Porque yo. Porque me imagino sí. que
1: con la perspectiva que tenías, y con los sueños que tenías, también está en, en salir o, o claro. ver otros horizontes, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Obviamente, digamos, eh, el cine latinoamericano, si bien está es muy o sea, inferior en términos de presupuesto, digamos, no de calidad uh-huh. de, del cine de Hollywood, digamos, uh-huh. eh, el, el cine boliviano es especialmente diferente, ¿no? ¿No? porque no hay una industria. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con Brasil, digamos que, bueno, también Brasil es un país que tiene más de uh-huh. 200 millones de personas, digamos. <risa> pero eh, comparado con el de Argentina, o el de Chile, o el de Colombia, es un, es un cine prácticamente una industria inexistente, ¿no es cierto? Porque, digamos, en Argentina se producen series, se producen películas mensualmente, cierto? Sí. O sea, mensualmente tienes como cuatro o cinco estrenos, y eso es poquito, digamos, ¿Entiendes? O sea, y aquí en Bolivia tienes muy pocos estrenos, compartidamente, porque no hay esa industria. cierto? Claro. Así que, obviamente, en algún momento cruzó por mi cabeza el, el ir a Argentina, especialmente. Ahí a estudiar y, y ahí trabajar, pero no, en el fondo tal vez no lo hice, porque no, realmente no lo quería, o sea, si hubiese querido yo creo que hubiese ido, pero no, no quise hacerlo y me doy cuenta de que es porque yo realmente quería hacerlo aquí, o sea, no, no veo por qué, no encuentro la razón por qué aquí es tan diferente, por qué aquí las cosas la gente cree que no se pueden hacer, pero en un país, en un país que está... Al lado. Al lado. está literalmente al lado. ¿Cuánta distancia está Chile? digamos ¿Por qué cambia tan radicalmente? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Así que dije, no, quiero, quiero hacerlo aquí. hay que hacerlo aquí. Porque al final de cuentas, o sea, no. Te se vi que hace que mucha gente se suele quejar de que no hay oportunidades aquí. cierto? Y es porque, digamos, no sé, no te... No, 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 no creas hay gente las que, que la Creas crea oportunidades. Así que. Si yo quería tener esa oportunidad, también tenía que crear esa misma oportunidad para todo, para la gente. Yo, me, yo creé la oportunidad de poder dirigir una película, ¿cierto? Pero eso crea la oportunidad de, digamos, a los actores de actuar en una película, a los, a los técnicos de filmar, o sea, de trabajar en una película, ¿cierto? Ese tipo de cosas yo creo que es lo que me ha motivado a permanecer aquí. Principalmente. Por eso yo creo que no, no, no me, fui, me fui. Tampoco deseo irme. ¿no? No, nunca, nunca plazo por, o sea, por por mi por mi mente actual no uh-huh. no no de no de, mi de mi 14, 18 años, sino actual de decir no oh, lo dejaré todo aquí me voy ya tengo una película mejor voy a otro lado no yo quiero quedar aquí
1: o sea en pocas palabras le tienes mucha fe a lo que puedes crear en Bolivia
2: sí en realidad a lo que se puede no tanto a lo que yo puedo sino a lo que a lo que todo el mundo puede te das cuenta porque eh, yo como te dije yo he entrado aquí a hacer cine en, en pañales porque yo no sabía ni siquiera he hecho un corto <risa> hacer una película nunca, digamos y, y he conocido gente muy talentosa en todos los ámbitos en desde hasta actuar hasta, hasta hacer fotografía hacer claro. foto, y muy muy talentosa realmente muy talentosa y dices o sea, aquí están <risa> aquí estás, están están aquí, están ocultos a plena luz <risa> del día, ¿no es cierto? Y, y yo quedé sorprendido, y eso es lo que igual me motiva a ver, digamos. Eh, no es que no, no tengamos talento, es solamente de que, de que tal vez no se les da las puertas, digamos, no se les abren las puertas para que puedan mostrarlo. No. A fin de cuentas, todos estos chicos, eh, como son jóvenes, o sea, tardas, todo, todo, todas las carreras, ¿no es cierto? Cuando uh-huh. sales de la universidad, ¿cuántos años tienes que esperar? para claro, recién trabajar, ¿no es cierto? Cualquier persona que sea la universidad sabe, esa realidad no importa de sí. qué universidad salgas, ¿no es cierto? Uh-huh. Tardas mucho tiempo en conseguir trabajo. Es lo mismo en la actuación. Cuando eres joven y tú quieres actuar tienes tu limpieza. No, es muy complicado encontrar esas producciones, ¿no es cierto? Eso que hace que el actor empiece a trabajar de otras cosas, ¿no es cierto? O sea, no es un actor como que se diga así. Y al mismo tiempo siempre, como exacto. que
1: limite su, su horizonte. ¿no? Es? Exacto,
2: exacto, eso porque por ejemplo yo, eh, yo yo como actor, digamos. Quiero, quiero dedicarme sí, a 100% de la actuación, pero no existe ese, ese nivel de producción aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar una carrera, yo que sé, ser abogado, digamos, y trabajar como abogado. Y ya no es mi actividad principal ser actor, ¿no es ¿cierto? Soy un abogado que le gusta actuar. Uh-huh. Ya no soy un actor. Eso es lo que, lo que principalmente limita. Yo creo que si sí es que se logra generar esas oportunidades desde los productores, es decir, desde la gente que tiene la posibilidad de hacer películas, uh-huh. se puede crear, digamos, esas oportunidades de trabajo para esta gente. Una vez de que ya vean su trabajo, pueden hacer más películas, o sea, puedes atraer incluso la atención de la gente, porque a la gente le gusta ver actores bueno ¿cierto? Actores
0: capaces. Así que la rueda empieza a girar, ¿cierto? <risa> wow. Realmente me sorprende bastantes cosas que dijiste, tengo muchas dudas. La primera es, en tu película en la portada vi que hay personas, digamos, más allá de los 50, 40 años, ¿no? Ellos igual realizaron un casting o eran personas que tú ya tenías escogidas, ¿no? Porque wow. obviamente que los jóvenes participen. Eh, bueno, no es tanto una sorpresa, se nota que realmente el arte está aumentando bastante en Bolivia y la cultura, más que todo boliviana, eh, se está fundamentando. Pero la vieja escuela, ¿cómo hiciste con esas personas, ya de un rango más avanzado?
2: Ah, o sea, eh, actores de, de todas las edades. Sí. Todo, todo, por suerte, todos los actores que, que yo me encuentro en el casting, digamos, eh, son
0: todos. amor de gente. No, claro. <risa> todos, desde el primero
2: hasta el último. Todos los que están en la película, no hay ninguno que tú digas, digamos, no,
1: claro, pero los que son un poco más mayores, digamos que qué sé yo, los de 50 para
0: Exacto. Jugar,
1: ¿Cómo hiciste que crean en el proyecto o que se involucren? Fueron al casting. Proyecto? Ajá. ¿Los sí.
0: viste en el casting?
2: Sí, sí, sí. Ah, Por ejemplo, Cristian Rodríguez, digamos que es, es un actor de bastante trayectoria, músico igual. Uh-huh. Eh, Choco, Choco, Choco Rodríguez que es su, 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 su nombre artístico. <ríe> eh, él fue al casting. Y terminó siendo el presidente, el presidente de Salamanca. banca o, sea, claro. o sea, el casting. Es, cumple o sea, dos funciones Encontrar nuevos talentos Pero también encontrar a la gente que realmente esté interesada En hacer algo claro. en caso, O sea, eh, de nada sirve una persona Que digamos, hay una oportunidad Alguien está tan libre cierto Porque me acuerdo que el casting decía Oportunidad, o sea, de, se busca actores Tantos, tantos, tantos No es necesaria la experiencia actoral La experiencia uh-huh. previa uh-huh. Así que es una oportunidad servida y si, y si alguien no la ve Y no la quiere tomar no y hay otra no. persona que sí le quiere tomar y está en el casting.
1: Tremendamente amplia, ¿no? Porque es como que no estás tampoco ni limitando las edades, ni limitando claro. la experiencia. Claro, y es sino, que, sino, que le estás dando chance a esas personas que de verdad sueñan con algo. ¿verdad?
2: Claro, o sea, sería ¿por qué yo poner limitantes si el, si el más joven aquí soy yo? <risa> <Sí>. <risa> el, el que entra sin experiencia igual soy yo. Entonces, ah. yo, no, yo no, sería absurdo digamos, que yo empiece a limitar a, a las personas, ¿cierto?
0: Y bueno, dentro de todo esto, ¿cuáles crees que son los puntos por el cual es cierto el cine boliviano recién está en pañales todavía en comparación a lo que es el otro tipo de cine? O bueno, yo lo veo de esa forma. Y no solo por lo que sería la producción de calidad, porque como tú lo dijiste, sí hay, sino más que todo por el apoyo. Es cierto, ha habido buen apoyo por parte de tu película y también como algunas otras, ¿no? Pero en su mayoría no son películas, como se podría decir, que realmente causen un futuro único. Un Pacto, incluso pueden llegar a otros países ¿no? ¿Tú cuál piensas que es la barrera Que nos detiene entre nuestro cine Y, el, y un cine mucho más Tal vez comercial, tal vez más propagado ¿no? ¿Qué hace que por ejemplo En eh, nuestro cine Boliviano Algunas de nuestras películas o la mayoría En su porcentaje en este, una, no esté nominada A un premio dentro de un festival De canes, o Claro, el, 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 nadie, el,
2: el cine digamos De, de festivales es, es diferente Existen o sea, dos, tres tipos De cine digamos que yo hasta ahora Identifico, te dedicas por, por autores, por personas que ya han estudiado este mundo, o sea, por eminencias en el cine, ¿cierto? Eh, el primer cine, que es el cine de Hollywood, el cine ¿Ya? que ve el, la mecánica, o sea, la, la visión del cine como un objeto comercial, comercial ¿cierto? Totalmente.
1: Como el cine perfecto.
2: Eh, Exacto, no, un cine que vende, un cine como entretenimiento, Avengers, ¿Ya? prácticamente. ¿Ya? Exacto. Te dedicas. El segundo cine, que es el cine de autor, el cine de autor ve al cine como arte. Más independiente. Exacto. M- más que independiente, ve el cine como una, una expresión artística. ¿Ya? Es? Uh-huh. Ve eh, como si fuera una pintura o una escultura. Algo así es correcto. Y el ¿Ya? tercer cine, que es el cine, que el, la visión del cine como un mecanismo de protesta, como un medio de protesta, para poder visualizar? Exacto. ¿Sí? exacto re, eh, realidades de personas oprimidas uh-huh. o, o otro tipo de realidad, ¿cierto? ¿Ya? Aquí en Bolivia tenemos mucho del tercer cine.
0: Bastante, bastante, bastante
2: por tipos, ¿sí? Sí, ¿no? ¿cierto? Uh-huh. Y eso no significa que, que sea malo para nada, no. pero date cuenta que no es un cine, precisamente, no es una visión de cine concebida para llenar salas, para que la gente, digamos, vaya claro. en más a verlo, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con su calidad.
0: Pero ¿sabes? no sientes que en algún punto se ha abusado mucho del recurso, como que nunca hemos dado campo, está bien, porque es igual lo que tenemos, hay que trabajar en nuestro contexto, pero no, no ha habido la oportunidad, tal vez, de proponer ese otro tipo de cine, de buscar, doy un ejemplo, por ejemplo, eh, en los Óscar del año pasado... Hay una peli que ganó la mejor película, no sé si no la la. Francés es es, eh, No recuerdo bien el nombre, pero en sí trata sobre las personas que viven en la periferia de Estados Unidos. No más. No Ahí no, sí. dijiste, no lo, no, lo me... escuché. No sí. Sí. Y, claro, Siento que es una película más a la parte de un mensaje social, ¿no? O tal vez un tanto independiente. Entonces también se explora. ¿Y por qué nosotros no exploramos todavía ese otro campo? ¿Por qué aún no vamos, ¿Por qué usamos tanto de recursos? Pero claro. yo,
1: yo he visto que también no ha habido de ese tipo de películas aquí en Bolivia, pero que tampoco se les ha dado esa chance de que, a ver, ¿de qué tratará? ¿Por qué? Porque creo también que como bolivianos estamos acostumbrados a que si es de aquí, no sirve. Digamos.
2: Claro, no tal, es una esa visión errónea, claro, lógicamente, esa es una visión bastante errónea. Tal vez sea precisamente porque eh, como abunda más el, el tipo del tercer cine aquí en en Bolivia.
1: En Latinoamérica, sobre claro.
2: todo. Sí, más que todo, En Latinoamérica, sí, pero, eh, por ejemplo, en países como Argentina está mucho más equilibrado. Claro. Mucho, mucho más equilibrado. Sí. Tal vez sea por ese, precisamente por ese, ese prejuicio que se tiene que tal vez la gente no se acerca a las salas de cine. Entonces, porque está bien, o sea, el, el tercer cine es para eso. Tienes que entrar con la mente abierta, tienes que entrar, a ver, o, tienes que entrar sabiendo lo que estás viendo, o lo que vas a ver, ¿no es cierto? Porque si tú entras con una expectativa y al final de cuentas otra, no importa que sea una belleza de la película, si tú tenés otra expectativa, te va a parecer mala.
0: Mm, Además claro. vas a
2: estar sesgado. Así que, eh, como decía, como decías tú, exacto, eh, sí ha habido películas que eh, han tratado de ser un poco más comerciales, por ejemplo, Mi Socio, Ya. Yeah. Mi Socio es el claro ejemplo. Eh, o
1: esa que incluso le impulsó eh, el Pochuelo, creo que ex, fue exacto, la de exacto. ¿Dónde está la llamita?
2: ¿Quién mató a la llamita? ¿Quién mató a la llamita Exactamente, exacto. otra película. 100% comercial destinado a, a un consumo masivo, ¿cierto? Uh-huh. Esa es el, de, una visión del primer cine. Yeah. Así que, esas películas sí existen, pero desgraciadamente no son eh, muy frecuentes, ¿Lo ¿no? comprendes? Uh-huh. Uh-huh. Y eso, eso genera de que exista, digamos, ese, ese prejuicio a través del tercer cine, que es un prejuicio completamente errado. Si la gente realmente supiera que, digamos, el cine que se hace en Bolivia es del tercer cine, y entrara con esa visión a la sala de cine... No Obviamente se apreciaría mucho más, ¿no es cierto?, porque no. Bolivia, Bolivia produce películas muy bellas del terreno, uh-huh. muy, muy, muy hermosas, por ejemplo, que claro. Es una belleza, pero no es una película destinada a llenar salas.
0: Claro, pero todo esto en sí parte desde lo más arriba, ¿no?, que por ejemplo sería la industria cinematográfica norteamericana, en la cual jamás han dado tal vez esa categoría, por ejemplo, en la categoría de los Oscars, o no sé si existan, estoy muy al tanto, eh, darle campo a ese tipo de películas,
2: ¿no? Claro, eh, eh, en realidad hay festivales enteros dedicados a eso. ¿Te das cuenta? Mm-hmm. Por ejemplo, los Oscars, si bien eh, es un poco de cine, un poco más artístico, igual es cine comercial. Se vuelto más comercial. De, de, ¿sí, no, no es que se ha vuelto, siempre un poco comercial. Okay. O sea, Pero siempre... Lo, le lo,
1: lo hemos tratado de camuflar como que... No, sí es por el arte, pero sabemos que... Claro, eh, al final ejemplo, de cuentas es, claro. es
2: premio a películas comerciales y eso está bien, es, es como el pre, los premios al cine. Es final, lo que sí. vende. Uh-huh. El festival de Cannes, ese es un premio al cine de autor, al cine de, claro. al tercer cine. Ese es, digamos, como el, el gran festival, el Oscar de ese tipo de ese cine. Esa es el
0: verdadero, la verdadera sí. profundidad del arte del cine. Exacto, o sea, es,
2: es, es que... ¿Sabes cuál es el tema? Una película por ser comercial no es menos artística. Uh-huh. Es solamente el fin... Eh, este, siempre he visto personas que creen que el, el arte y el vender son cosas que están completamente divorciadas. Y
0: no, nunca, fue,
2: nunca, jamás fue así. Yeah. La verdad, este, incluso desde los tiempos en los cuales la pintura, hagamos este ejemplo, a, a Da Vinci. Uh-huh. Yeah. Da Vinci, él pinta una, una obra hermosa, ¿no es cierto? La, ¿no Bell, bellísima. Uh-huh. Yeah. Él, esa, esa obra le tiene que gustar a sus mecenas. Por ejemplo, uh-huh. eh, los de la familia Medici, digamos, que, son, que son sus, sus grandes mecenas. Uh-huh. Esas personas ven el arte, aprecian y pagan por él. Y ese dinero lo utiliza Da Vinci para hacer más arte. Es, o sea, el arte uh-huh. y el vender están completamente ligados. No, no pueden estar divorciados. Y, y el ver como que los comerciales, lo opuesto a lo artístico, es un, es un concepto muy, muy errado, en el caso del cual hay que combatir con mucha fuerza, uh-huh. porque genera digamos, de que eh, desprecios, por ejemplo. Y Yo he visto desinterés. Exacto. Mucha gente, mucha, mucha gente que hace cine de, de arte despreciar a los que hacen cine comercial. Y al mismo tiempo he visto mucha gente que hace cine comercial despreciar al cine de arte. Uh-huh. Y no, no, no tiene que ser así, porque no. Incluso el término cine de arte está mal. Uh-huh. ¿verdad, claro. ¿verdad? Porque el cine entero es un arte. No, no importa, digamos, con, eh, con qué visión de cine estoy enfocado es un arte
0: en sí. Uh-huh. Tengo una pregunta quiero que me clasifiques dentro de qué campo parámetros tú verías o pondrías estas películas. Como ya te nombré a No Man's Land, en la otra que sería a Roma. No sé si la Roma, Sí, 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 señor ¿En qué campo las sí, pondrías? Sí. Porque Roma la siento un tanto que expone esa parte de lo que tú dices, el cine de impacto social o un tanto independiente, pero al mismo tiempo está en lo comercial, ¿no? Porque viene de Netflix y está en los Oscar como nominado. Entonces quiero ver cómo tú lo catalogas. Eh, en lo
2: que se refiere al contenido.
0: Al contenido. Textualmente es, es, es tercer
2: cine. el Es cine uh-huh. de protesta. Pero en el tema del manejo, se es el primer cine. Ya. Y eso claro. es algo que lo entienden muy bien los gringos. Lo entienden uh-huh. muy, muy bien. Uh-huh. Una película así, de tercer cine, puede ser fácilmente vendida. Uh-huh. Las cosas a ver cómo. ¿Entiendes? No es, no es pelearte con, con... No, el arte no se vende, el arte no se comercializa. Tiene que para que siga existiendo. Así que eso, desde el tema de contenido, es definitivamente para mí tercez, para ¿Vemos
1: entonces que tú estás con esa idea también de darle ese impulso aquí en Bolivia, de que, de, sobre todo, creer en el arte y creer de que aquí hay, se puede hacer contenido de ambos?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Yo, o sea, yo no dudo de que va a haber, y hay incluso, y va, va a seguir apareciendo más gente que entienda de que se puede hacer cine que se puede vender y que puede ser de buen contenido. Uh-huh. Ese es el concepto. No, el saber de que no está divorciado el tema de hacer películas que sean vendibles y que sean buenas películas. Uh-huh. Eso, 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 solamente es, es no, entender no. eso y la gente ya se da cuenta, o sea, los productores ya se dan cuenta y han empezado a hacer. Esta última camada de películas, por ejemplo, Anomalía. Uh-huh. Digamos que es una película muy, muy buena la primera película de ciencia ficción en sí que se en Bolivia. buenísima buenísimo, 100% comercial, todo eso, y eh, es una muy buena historia, o sea, es, combina ese, ese arte, esa, esa disciplina de, de hacer películas con, con, con comercial, por ejemplo, Fuertes, igual otra película, de, de la guerra del Chaco, sí, sí. lo mismo, o sea, entiende, entiende esa, esa lógica, así que yo, yo tengo mucha, mucha confianza, ¿no? ni siquiera esperanza, mucha confianza en que poco a poco vas, van a ir saliendo este tipo de películas, este tipo de producciones mucho más aún.
0: Buenísimo, buenísimo. Y entonces podríamos argumentar de que el cine aún está todavía en pañales, pero que de a poco ya está explorando nuevos ámbitos, nuevos campos, sí. pero nos manejamos todavía durante lo que es el tercer cine. Exacto.
2: Más que, es el problema, pensar que estamos en pañales. No, uh-huh. el cine en Bolivia no está en pañales. El cine en Bolivia es, es una máquina, es, es, es un Rocky uh-huh. en lo que se refiere a ese película de tercer cine. Yeah. Eso es, una, es, es fuerte, ¿entiendes en eso? Pero como obviamente la, la, la mayoría de la gente está con acostumbrado claro. a, consumir, a consumir el primer cine, cree que en Bolivia no se hacen buenas
0: películas. Claro, sí Ese se es hacen. El bien. problema, ¿no? la apropiación cultural, estamos ya tan dominados por lo que es el cine de Marvel, por ejemplo, o el cine de DC, esas producciones inmensas con lo fantasioso que tal vez vamos al cine con la idea ya automática de que vamos a ver eso. Claro, es que es que tú vas al cine claro. vaya a divertirte. Vayas a ver, digamos,
2: eh, a Superman contra Batman o vayas a ver, yo qué sé... Eh, um, la Madre, que <risa> es una ah, película de los Oscars, eh, tú estás yendo a divertirte, ¿entiendes? Ah, no. Sea como sea, Entonces, ese, es el, ese es el objetivo, esa es la, la idea del cine, uh-huh. ir a entretenerte, ¿cierto? Okay, Así perfecto. que bueno, ese, esa es la, mientras tienes esa, esa idea en tu cabeza, te dedicas de que tus películas tienen que gustar a la gente, si tú quieres hacer películas para vender, tienen que gustar, tienes que pensar en la gente... Mientras tengas eso en tu cabeza, yo creo que te va a ir muy bien. Vas a, vas a crear buenas películas que a la gente le va a gustar, va a ir a verlas y vas a poder hacer más películas y más películas. Y así puedes fortalecer aún más el cine boliviano, que es, es muy fuerte en un tipo de cine, pero en el otro no tanto. Okay. Pero no nos no, te apaña a para,
1: para ir, <risa> digamos, concluyendo, me queda a mí una duda, porque creo que obviamente tienes mucho conocimiento de cómo se maneja todo aquí en Bolivia, cómo se maneja en el exterior y todo eso. Y si es que tienes tal vez alguna, o has tenido tal vez alguna inspiración que, de aquí, de Bolivia. Ah, o sea de... En, en cualquier sentido, en película, en director, en actor.
2: A Porque mí me gusta. creo que
1: has llegado también a ver ese lado de que hay, eh, se puede vender aquí. Y que hay gente, y que hay talento y todo eso. Entonces, si es que tienes alguna admiración o alguna inspiración dentro del, del país. Claro, sí
2: primero que nada, yo no soy una persona que sabe mucho, no, no, para nada para nada, yo yo para nada me considero una persona digamos, un, un, un conocedor o un entendido en sí no lo soy, no lo soy, para nada no, así que, lo que todo lo que yo digo son opiniones personales y todo pero no, no soy un entendido para nada. Y, y bueno eh, con el tema de, las, eh, de la de la inspiración sí han habido trabajos muy, muy por ejemplo, el trabajo de, de San Ginesia es, es muy, muy inspirador, es muy bueno, digamos, es, es el, el, el refer, gran referente el
0: cine boliviano El
2: trabajo de Valdivia, igual, como director, es muy, muy, muy bueno. A mí, en tema actoral, me encanta el trabajo de, de Christian Mercado. Uh-huh. Es, es muy bueno, para decirlo, muy bueno y es muy versátil, o sea, actúa <risas> en muchas cosas. Lo, lo ves en papeles un poco más cómicos, más relajados, igual bueno, papeles más dramáticos, más heroicos, por ejemplo, de, me encanta esa perspectiva. Esa, esa y lo bueno es de que, de que la muestra al resto del mundo, porque trabaja en otras producciones. Igual de Reinaldo Pacheco, un, un gran actor aquí eh, boliviano que ha trabajado en Hollywood, ha trabajado con, con Sandra Bullock. Sí, sí.
0: En,
2: sí, sí. Experta en crisis, en
0: español. Experta en crisis.
2: Esa eh, que es, igual trata sobre Bolivia. Entonces, date claro. cuenta de que ese, ese, ese chico está trabajando con, con personas así de... Geniales. Y
1: no, que tocas el tema, que nos han sacado material de aquí para exponerlo en Exacto,
2: el o cine. Sea, grande, o sea, ¿no? o sea, o sea ¿de, qué, ¿de qué historias hay cosas para hacerlas? Si un productor, un, un productor gringo lo, de, lo supo ahí sin tener una idea ni papa de la realidad boliviana, logró ver oro aquí.
0: <risa>
2: o sea, nosotros igual lo tenemos aquí más cerquita. ¿verdad?
0: Entonces no es tanto el problema del cine, sino un poco más el marketing y cómo manejamos nuestro propio cine. Exacto. Oh, exacto,
2: exacto. Wow. Exactamente. <risa> exactamente, exactamente. O sea, la, la gente va a ir al cine cuando se entere de lo que
0: estás vendiendo. Claro. Es, es velo como vender papas fritas. <risa> es lo mismo. ¿Y qué proyectos tienes en futuro? ¿Piensas hacer un nuevo... Nuevo, una nueva película, ahí está, haciendo sí. algún nuevo guión. Sí, sí, justo estamos. adelanto. O oh, <risa> si es que todavía es privado.
2: Just, justo estamos, precisamente, yo escribo con mi hermano, ya Paolo, y entre los dos estamos escribiendo ya el, el tratamiento en sí. Aún no estamos en la fase digamos, de lo que uh-huh. es la, la siguiente producción, por claro. la que está encaminada a, a posiblemente ser la siguiente producción, porque para hacer películas, digamos, tampoco es tan fácil como claro. que tú Obviamente, dices. Sí. A, al año se va a hacer sí o sí Spider-Man,
0: pasa okay, lo que pasa, ¿sí? cierto?
2: O sea, Podemos tener una idea, pero puede ser que las condiciones cambien y tengamos que hacer otra idea que ya tenemos lista. O sea, que te mentiría diciéndote cuál es la que va a hacer después, porque eso es una cosa muy de, de, de oportunidad no, también, ¿no? ¿sí? Uh-huh. De, de la ventana de oportunidad tiene que existir. Pero en sí estamos ya, estamos los proyectos que muy pronto van a, digamos ya, hacer eh, las convocatorias para que gente pueda venir a ver, porque
0: estamos motivados por el éxito. Que Claro, ¿y todo sería dentro todavía de este tu campo? ¿Aún te vas a mantener en este tercer cine, como tú lo denominas?
2: No, yo no hago tercer cine.
0: No, yo no hago
2: para nada tercer cine. El tercer cine requiere eh, una, una maestría, ah, yeah, okay. a la cual yo, yo aún no me siento capaz, okay. porque requiere, requiere otro tipo de visión. Del cine. Mi uh-huh. visión es un poco más como la, de, la del primer cine, o es sea, decir, un cine que la gente quiera ver, que quiera consumir, que o sea, yeah. quiera comprar las entradas y que sea de calidad.
1: Y que también
0: cuente algo.
2: Exacto, que cuente, claro. contar buenas historias. Así.
0: Entonces tú ves el cine con más
2: profundidad, con
0: un enfoque mucho más analógico, más
2: profundo. Yo lo veo como algo que requiere mucho más conocimiento académico de cine. Ya,
0: claro. el cual
2: yo no tengo. No, no tiene nada que ver con su profundidad o con la, o con la capacidad artística de una persona para hacer cine, uh-huh. sino con un conocimiento académico, conocimiento académico que yo no tengo. Uh-huh. Y la verdad, yo no, no, no estudié cine. <risa> <Desde> que, <risa> así que es, es así, por eso digamos, yo no... Yo no hago
0: bueno, realmente, Leo, qué gusto que hayas estado acá. Fue un episodio bastante bonito. Gracias por comentarnos todo esto. Ahora sí tengo muchas ganas de ir a ver la película. De verdad, <ríe> la voy a ir a ver y a seguir apoyando, ¿no? Igual a todas las personas que nos escuchan, que vayan, que apoyen. Es nuestro cine boliviano. Queremos que realmente pueda llegar a otro límite. Por lo tanto, hay que darle mucho margen, ¿no? Entonces, ¿no? ¿tienes algo más que decir?
1: No, de verdad, Leo, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí. Saber que estás empezando, pero que lo estás haciendo con todo y con mucha visión. Entonces, como te decía hace rato, eh, esto es lo que le hace falta a Bolivia, a las personas, saber que hay arte, saber que hay gente que cree en esto y que le tiene fe y que va a dar todo Sí. Muy muchas bien. gracias por estar aquí, muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Eh, Milito.
0: Bueno, no sé, Leo, si tú quieres contar algo más, decir algo más. No, es solo que muchas gracias, gracias por, por haber invitado. Es una, una muy linda entrevista, una ¿no? las más interesantes que <risa> bueno, es, aún sí. nos quedan algunos técnicos por tocar, bueno, bastantes, pero por cuestión de tiempo, para una siguiente la vamos a dejar, te vamos a invitar, claro que sí, pues realmente es una persona muy interesante, muy culta, me ha encantado todo, la verdad es que yo tengo poco conocimiento del cine, obviamente consumo bastante y me gusta mucho, no pues, tanto mi campo dentro del arte, pero es algo muy hermoso, ¿no? O sea, queríamos bueno, gracias por escucharnos, vernos y nos vemos en el siguiente episodio. A todos. Gracias.